0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre la cirrosis y las enfermedades del hígado. Para esto utilizaremos cuatro secciones. La primera de ellas es historias de consultorio, en la cual hablaremos acerca de lo que vemos en el día a día en los pacientes que veo en la consulta médica. Posteriormente, en la sección de consultas virtuales, daré respuesta a las dudas que me envían a través de todas las redes sociales, a través de nuestra página de YouTube, a través de nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, de Pinterest... A través de todas estas redes sociales, las cuales los invito a que revisen, podemos dar respuesta a una gran cantidad de preguntas que tienen los pacientes y que ayudará a otros pacientes a entender sus enfermedades. Posteriormente, en la sección de noticias de Esmigastro, hablaremos acerca de la información que originalmente es para los médicos y que interpretamos y traducimos a un lenguaje que sea útil para los pacientes y de esta manera puedan tener información reciente que sea de gran utilidad para el manejo de sus enfermedades hepáticas. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de cosas que creemos que pueden o no ser útiles, pueden o no ser verdad en las enfermedades hepáticas y la cirrosis. Así que sin más les doy la bienvenida a una nueva emisión del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión, en la sección de historias de consultorio, hablaré acerca de un caso que tuve oportunidad de ver esta semana y que me parece muy interesante y muy importante porque refleja un aspecto muy importante de nuestra salud. Esto es una paciente previamente sana, sin ninguna enfermedad hepática, por ahí de entre los 60-70 años, que posterior a una gastroenteritis aguda, es decir, un cuadro diarreico, toma algunos medicamentos automedicándose y 3 a 4 días después presenta una coloración amarillenta muy intensa en la piel la orina muy oscura casi del color de la coca-cola y evacuaciones bastante claras sin ninguna otra sintomatología sin malestar sin dolor sin náuseas sin vómito únicamente este cuadro de color amarillo en la piel que se denomina ictericia y bueno acude a consulta y es muy importante tratar de establecer las posibilidades de diagnóstico, hay muchísimas causas por lo cual esto puede ocurrir, pero una muy importante es el daño hepático inducido por fármacos e incluso el daño hepático inducido por hierbas, así también se puede denominar. Es por esto que es muy importante preguntarle a la paciente qué fue lo que se hizo, es qué medicamentos ha estado tomando en los últimos 3 a 4 meses e incluso si ha tomado test o sustancias naturistas o suplementos nutricionales en los últimos 3 a 4 meses. Esto es muy importante porque cualquiera de estas sustancias puede ocasionar daño hepático, incluso tardíamente, no tiene que ser de manera inmediata. Y esto es muy importante ya que no hay una prueba de diagnóstico para poder establecer la causa del daño hepático. Es por esto que solo después de haber descartado por medio de estudios de imagen alguna lesión en el hígado o en las vías biliares, después de descartar algunas hepatitis virales, una de las posibilidades es el daño hepático inducido por fármacos o por remedios herbales y algo muy importante es que si bien entra una sensación de desesperación al ver que las personas están amarillentas se puede intentar dar algunos medicamentos que ayuden a facilitar una reducción en los niveles de bilirubina que es lo que realmente ocasiona el color amarillento de la piel pero yo no lo recomiendo ya que pues el hígado al final del día se encarga de metabolizar todos los medicamentos y obviamente se encuentra en un daño muy avanzado, en un daño muy importante, por lo que todavía sobrecargarlos con fármacos que no van a cambiar la evolución de la enfermedad, ya que si el paciente se encuentra sintomático, no tiene acúmulo de agua en el abdomen, no tiene alteraciones del estado neurológico y sus tiempos de coagulación son cercanos a lo normal o normales, pues no hay que agregar ninguna otra cosa. Es por esto que la enseñanza que nos debe dejar este caso es que tenemos que estar uno, Muy pendientes de no automedicarnos y dos, A pesar de que los medicamentos los recete el personal de la salud debemos de tener un registro preciso de qué medicamentos hemos tomado incluso en los últimos 3 a 6 meses esto con el objetivo de siempre estar pendientes de nuestra salud hepática. Y bien, en la sección de consultas virtuales, responderé una pregunta que la verdad me había tardado mucho en haber tomado en cuenta. Les pido una disculpa. Lo que pasa es que Facebook de repente tiene como mil maneras de poder encontrar información. Y esta es una de las publicaciones que hicieron. Y que por cierto, aprovecho para pedirles que si a ustedes les gusta nuestro contenido, que si ven nuestra página de www.facebook.com, gasto, le pongan me gusta le pongan seguir ya que de esta manera me ayudan a seguir viendo que hay interés y de esta manera pues uno se anima a seguir haciendo este tipo de trabajo y la pregunta que me hicieron en nuestra página de facebook fue hola doctor el aceite de coco es verdad que levanta el estado inmunológico tengo cirrosis me puede hacer daño gracias esta es una pregunta difícil de contestar ya que en primera pues obviamente la información casi siempre de suplementos nutricionales o de alimentos es difícil de poder rastrear. Sin embargo, debo decir que sí existen algunos estudios realizados en humanos en donde se analiza cuál es el efecto del de aceite de coco en distintas enfermedades. Y si bien se ha observado algunos efectos en alteraciones en la coagulación, también se ha observado su utilidad en manejar algunas alteraciones cardiovasculares, en la prevención de algunas enfermedades neurológicas. Es un hecho que al menos desde el punto de vista de las enfermedades hepáticas no hay evidencia de su utilidad. Y como hemos platicado en otras ocasiones, el hecho de que no sirva, para mucha gente eso no es un impedimento, prefieren tomarlo a pesar de que incluso no puede servir. Hay alguna evidencia en enfermedades hepáticas pero en animales, ya también hemos platicado que muchas veces el hecho de que funcione en animales no necesariamente significa que vaya a funcionar en los seres humanos. Ahora bien, si no funciona, la siguiente pregunta es ¿y tiene efectos adversos importantes?, en este sentido me di la tarea también de buscar la información en las bases de datos internacionales que hay a nivel mundial para el análisis de este tipo de cosas y no hay reportes claros de que el aceite de coco pudiera tener efectos deleterios a nivel hepático. Entonces, bueno, podríamos decir que parece ser que existe cierta evidencia de que el aceite de coco puede tener algunos beneficios en distintas enfermedades ¿no? no necesariamente en las enfermedades hepáticas Que sí existe cierta evidencia de que en animales, en ratas Puede beneficiar algunas enfermedades hepáticas Y de que no hay efectos adversos hasta el momento reportados Así que bueno, yo no lo consideraría un medicamento no Seguramente no es la panacea No va a quitarles todas las alteraciones que uno quisiera Pero bueno Creo que al menos parece seguro su uso. Así que bueno, si a ustedes les gusta, lo desean, etcétera, no se me hace una mala estrategia. Sin embargo, tampoco creo que vayan a obtener grandes beneficios. Pero pues siempre ustedes toman la mejor decisión sobre su salud y particularmente sobre sus gustos y sus costumbres para consumir sus alimentos. Bien, en la sección de noticias de Esmigastro sitio el cual los invito a revisar constantemente. Algunas veces ya en las redes sociales el contenido se diluye, se pierde, a veces se pueden perder de noticias, de información que nosotros desarrollamos específicamente para ustedes. Si no quieren que esto ocurra pueden hacer dos cosas. Uno, pueden revisar constantemente nuestra página www.esmigastro.com o entrar a su teléfono Android. En la tienda de aplicaciones Buscar Esmigastro y van a descargar nuestra app Es gratuita y ahí pueden encontrar Ya toda la información que necesitan Sin estarse moviendo de sitios Y siempre va a estar disponible Pues bueno, una de las cosas que hacemos En Esmigastro es tomar artículos médicos, artículos científicos que están dirigidos hacia los médicos e interpretarlos para que les sea útil a los pacientes. Ya sabemos que a los médicos nos encanta hablar con terminología que parece indescriptible, aparte de que escribimos horrible. Entonces, bueno, parece que tenemos todo el interés en que los pacientes nos informen. Pues bueno, lo que hacemos es tomar estos artículos, siempre les dejamos la referencia del artículo científico que hemos tomado como base y lo interpretamos para que los pacientes puedan informarse y puedan sacar una utilidad de estos artículos. Y bueno, en esta ocasión es un artículo muy sencillo, pero que indica algo muy importante. Existen medicamentos, ahora que hemos estado hablando incluso del daño hepático inducido por fármacos, uno de ellos es la nitrofurantoína, también la minociclina, la alfametildopa, los cuales son medicamentos que a veces de manera en lenguaje médico idiosincrática, esto es sin saberlo, sencillamente ocurre, los pacientes pueden progresar o pueden presentar más bien un daño hepático, pueden presentar inflamación, pueden presentar una enfermedad parecida a una enfermedad que se llama hepatitis autoinmune e incluso pueden llegar a desarrollar datos de cirrosis hepática. Por ende es muy importante estar en vigilancia, no automedicarnos, ya que pues si bien el médico puede estar al pendiente, sabe que estos medicamentos pueden ocasionar daño, obviamente los van a estar monitorizando y, y si ocurre algún daño pues se va a detener o se va a evitar este fármaco. Pero muchas veces los pacientes lo toman de moto propio, de manera voluntaria. Y pues esto es complicado porque obviamente no se están monitorizando, lo pueden tomar por periodos de tiempo prolongados y como son cosas que pueden ser a veces de uso muy común, muy frecuente, por ejemplo la nitrofurantoína que se utiliza para infecciones de vías urinarias, pues hay personas que lo toman crónicamente porque pues de esa manera efectivamente previenen su infección pero pues pueden estar predisponiendo a un daño hepático. O por ejemplo la minociclina que es un antibiótico que se utiliza entre muchas otras utilidades para problemas dermatológicos de la piel y pues los pacientes lo pueden estar utilizando constantemente sin vigilancia y eso es lo más preocupante. Así que lo importante de la noticia de Smigastro es que vigilen mucho la automedicación, no abusen de la automedicación, no es una buena idea es preferible gastar un poco de vez en cuando y que vayan con su dermatólogo o que vayan con su médico para que esté al pendiente de su estado de salud y particularmente de su salud hepática. Y bien, en la sección de mito realidad hablaremos acerca de algo que creo que va a desencadenar mucha polémica. Al menos en México, en donde la gente está muy acostumbrada a utilizar test por su efecto eh, hepatoprotector, es decir que va a prevenir problemas hepáticos y esto por lo general lo ocupan cuando el paciente tiene una enfermedad hepática, evidentemente, digo esto tiene lógica si el paciente tiene una enfermedad hepática pues le quieren dar algo que le proteja el hígado ya sea en una hepatitis aguda, en cirrosis hepática, en hígado graso bueno, hasta en la vesícula si tienen problemas, les gusta o se estila, tenemos la costumbre los mexicanos de utilizar té Y hay uno muy famoso, muy conocido, que seguramente han escuchado, que se llama té de boldo. El té de boldo es un nombre científico, es neumus boldus. Es un árbol que en realidad es originario de Chile y bueno, se ocupa en América Latina en general para efectos medicinales. Le pueden encontrar todos los beneficios que quieran, de los cuales yo no voy a hablar, porque lo que hice, o lo que a lo que me di la tarea para saber si esto es mito o realidad, porque la pregunta que me han hecho algunos pacientes es de si el té de boldo es bueno o malo para el hígado. Hay gente que dice que es bueno, hay gente que dice que es malo. Algo que debemos entender inicialmente es que el principio básico de cualquier medicina, llámela naturista alternativa, homeopática, mágica, lo que sea, el primer principio, va a sonar extraño, no es curar el primer principio es no dañar ¿por qué? porque de nada sirve que intentemos curar y en el proceso pues nos llevemos de paso a muchos pacientes ocasionándoles efectos adversos entonces lo que hice fue buscar cuál era la información que había sobre esta planta sobre Neumus boldus o boldo en seres humanos y lo primero que me llama la atención es que solo existen 22 artículos que hablan sobre esta hierba desde 1952 a la fecha esto podría parecer que es mucho, pero la verdad es que no es así, ya que si uno busca, por ejemplo, un medicamento muy común como la metformina, por ejemplo, estudios o información científica sobre metformina, que es un fármaco que seguramente han escuchado, que se ocupa muchísimo para manejar la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la diabetes, existen 11,071 artículos, lo cual pues habla sobre la seguridad que se tiene o sea, entre más información tenemos pues más podemos observar sobre sus beneficios y sus efectos adversos entonces volviendo al tema del boldo solo hay 22 artículos de estos 22 artículos ninguno realmente habla sobre sus efectos benéficos realmente ninguno ha contemplado este tema de lo que sí se habla es de sus efectos adversos ya que se ha encontrado que el uso de esto de este té de boldo puede ocasionar anafilaxia que es anafilaxia una reacción muy agresiva del cuerpo es como una respuesta inmunológica como una especie de alergia al boldo y que esto obviamente puede ocasionar problemas graves también se han descrito otros efectos adversos uno muy importante son dos casos en dos distintos años desde el 2005 hasta el 2017 o sea uno en este año y uno en el 2005 de falla hepática inducida por el té de boldo también algo que se ha descrito son problemas en pacientes que tienen trasplante de riñón, en donde la interacción de los medicamentos que se utilizan para mantener la supresión abajo, las defensas abajo, que se puede ocupar en otras enfermedades, puede ocasionar interacción con este té. Y algo que finalmente me llamó mucho la atención... ...es que puede ocasionar alteraciones a nivel del corazón... ...o ocasiona algo que se llama fibrilación ventricular y taquicardia ventricular... ...es decir, alteraciones en el ritmo cardíaco que incluso pueden ser mortales... ...entonces, respondiendo finalmente a la pregunta de si el té de boldo es bueno para el hígado... ...es un mito, no hay ninguna evidencia sobre su utilidad y si sí hay poquita... ...pero hay evidencia sobre sus efectos adversos... ...así que mi recomendación, uno, es que si no tiene ninguna enfermedad hepática... No hay necesidad de que lo tomen, no van a tener ningún beneficio. Y peor aún, si ustedes tienen una enfermedad hepática, por favor, no lo consuman, ya que existe un riesgo pequeñito, pero evidente, de que puede dañar el hígado de manera aún más grave. Y con esto damos fin a otra emisión del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Los invito a que revisen la página de Esmigastro o nuestro grupo privado en Facebook, que es... Asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas O asesoría en cirrosis, así lo pueden encontrar también Y ahí pueden encontrar información muy específica Solo dirigida a enfermedades hepáticas Pueden compartir comentarios, dudas, lo que sea Los invito a que lo revisen También los invito a que platiquen con la gente que puede necesitar este podcast La principal utilidad o el principal motivo por el cual hago este podcast Es que la gente pueda tener información veraz y real sobre las enfermedades hepáticas tenemos más de 100 episodios en verdad creo que van a encontrar toda respuesta a todas las dudas que tienen sobre las enfermedades hepáticas y si no es así pónganse en contacto conmigo y con gusto les daré respuesta así que bueno espero sus comentarios espero que les haya gustado esta emisión y nos escuchamos hasta la próxima semana